0: Saludos a todos aquellos que nos escuchan en Dice Así, hay que hacerlo como EMS porque no está con nosotros hoy, pero hoy eh, tenemos el honor de que Ariel va a hacer lo que se llama Pinch Hitter eh, por EMS, eh, Ariel López Villalobo. y también tenemos un invitado especial que voy a dejar que Andrés lo presente. Eh, estamos muy contentos de estar con ustedes. Yo personalmente me excuso, no pude estar. Me dijeron que estuvo muy bueno el episodio anterior y eh, eh, con Pastor Juan. Y de verdad que eh, lo sufrí, pero aquí estamos nuevamente. Seguimos con nuestro estudio del de libro de Marcos o el Evangelio de Marcos.
1: Estás por escuchar el podcast.
2: Dice así.
0: Comenzamos. Antes que empecemos, pues cada cual salude y... Eh, saludos a aquellos que nos escuchan, empezamos con la dama que nos agracia estar con nosotros entre tanto hombre eh, oh, oh, horrendo y feo, <ríe> Lulú Campos, eh, saludos en este día.
3: Hola a todos, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, es cierto, soy la única mujer y eh, la idea de esto que era que íbamos a invitar a puras mujeres, pero no, no, no pasa, ¿eh? Voy a seguir exigiendo mi, mi derecho a, a paridad. Pero bueno, eh, igual estoy contenta con los invitados de hoy, grandes invitados. Tienen que si sí, el rol femenino en la que vamos a, a leer y discutir hoy día. Ahí los quiero.
0: Muy bien, Alejandro Pizarro también de Chile. Saluda a, el, el, a aquellos que nos
2: escuchan Saludos a todos los que Personas que en este momento Nos escuchan y también pasan Tiempo con nosotros Y agradecemos también que se tomen el tiempo De, de poder escuchar capítulo a capítulo Lo que nosotros Con, con cariño Preparamos así que eh, Muchas gracias por estar Escuchándonos y también esperamos Que puedan eh, consumir Lo que estamos Teniendo en Patreon Que son conversaciones súper Buenas, nutritivas. A veces hablamos tonteras también, como de series y películas, pero cosas que les pueden llamar la atención y también les pueden gustar. Así que un gusto tenernos a todos.
0: Eso es. Eh, David ya mismo se estará conectando con nosotros y tenemos eh, al, al, al pastor de dice así, él, él no le gusta que le digan eso, <risa> ya mismo cuando se conecte pues me va a decir dos o tres que se debe estar conectando pronto, pero mientras tanto eh, vamos a estar vamos a estar eh, trabajando Marcos 3, capítulo 13, ¿verdad? Eh, eh, y vamos a estar ahí eh, eh, continuando la discusión de la semana pasada. Pero Andrés, eh, por favor, saluda y presenta
4: a nuestro invitado especial. Sí, con muchísimo gusto. Eh, un comentario con respecto. Eh, es vacilón porque usted habló de los hombres horrendos del grupo y creo que nunca en mi vida me había sentido ofendido, pero al mismo tiempo completamente de acuerdo con ese comentario.
2: Yo soy eh, hermoso.
4: Por dentro, nuestro invitado, de hoy, <ríe> nuestro invitado de hoy es Alex Juárez, el exvangélico en persona, el host de Exvangélico, uno de los hosts de Malditas Preguntas Humanas, y tal vez muchos lo conocerán por eh, sus podcasts viejos, incluyendo eh, a la orilla. Eh, Alex no es nuevo en el podcasting, pero sus dos proyectos son relativamente nuevos, pero son uf, muy buenos. Ma es un honor que esté eh, hoy compartiendo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A todos los que nos escuchan,
5: uh, qué bueno que, que se den una vuelta por acá. En los episodios, los anteriores,
0: muy buenos, la verdad. Y nada, gracias de nuevo por la invitación. Qué bueno, eh, nos alegramos. Que estés con nosotros y sabemos que vamos a ser bendecidos y recibir eh, cosas eh, eh, excelentes de tu parte. Eh, también está con nosotros, que se conectó, nuestro Scholar David López, Pastor David López. Qué bueno eh, tenerte. Saluda a aquellos que nos acompañan.
1: Buenas, buenas, qué gusto estar con cada uno de ustedes y contento de estar continuando comentando este Evangelio de Marcos y feliz de tener con nosotros a mi amigo Alex Juárez de Exvangélico y juntos poder darle también a mi amigo Ariel que está hoy aquí haciendo um, supliendo a EMS pero como un invitado genial, ya lo han escuchado en otros episodios así que expectante de poder compartir con, con grandes amigos el día de hoy
0: Eso es, así que eh, no se eh, nos quedamos en el capítulo 3 de Marcos, verso 13. Y lo primero que me llama la atención es que dice lo siguiente. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron. Un momento,
2: un momento. Ajá. Es súper interesante que dice a los que él quiso. Y Correct. ahí es la pregunta, ¿por qué no quiso a muchas más personas?
0: Oh, Esto abre la, la puerta para el calvinista donde dice aquí está Dios escoge los que quiere y no solamente escoge los que quiere sino que los que él dice que escoge van a él y no tienen otra opción que ir a él así que ahí tiro ahí tiro la bola Ariel, sí, Alejandro,
2: zumbe. No, yo, yo no lo tomo como que él hizo como una restricción yo, eh, porque eh, después de cuando, cuando seguimos leyendo el mismo pasaje bíblico, bíblico, dice ahí que ahí eligió a los doce eh, eh, apóstoles que iban a ser importantes para pa la iglesia en un futuro próximo, estando con él. Entonces, yo creo que llamó más que todo a, a, como a un conjunto de personas, no una multitud, por, por esa acción que iba a hacer en sí. Incluso a veces pasa, no, no sé si ustedes han estado en otro tipo de, de reuniones, ya sea en el trabajo o en la iglesia, que a veces cuando uno necesita armarse de un equipo de trabajo no llama a toda la iglesia para formar un equipo de trabajo chico, sino que llama a las personas que son eh, las que van a ser eh, eh, nominadas como para eso no le doy tanto alarde a eso pa, como para decir de que él simplemente hizo una distinción de personas solamente fue por algo práctico que en ese momento había decidido
6: hacerlo ¿no? Igual ahí hay un punto importante en la historia, porque eh, justo en esta parte es cuando se empieza a demarcar dentro de lo que cuenta Marcos que hay una separación en, en, en la gente que sigue a Jesús, que los que tenían una posición de poder se empiezan a, a ir en contra y lo, y el común de la gente empieza a acercarse, entonces claramente Jesús está armando su grupo que hasta el momento, acá en, en esta parte del relato, él... Todavía no se descubre del todo, digamos. Cuando vienen los demonios, que, que lo vamos a ver también, lo hace callar y le dice, todavía no. Entonces toma, y de ahí parten los 12 Entonces, claro que tendría que Pero tomar esto, una parte.
4: Esto es importantísimo, porque él lo ocupa los 12 porque tenemos que empezar a planear la revolución para poder atacar el gobierno, para poder hacer grupos más pequeños, empezar a comprar armas, poder hacer las milicias. O sea, eso es el primer paso realmente del de, de Mesías tomando el poder, o sea, esto a mí me encanta.
0: Estás creo que adelantado demasiado y hablando de otro
6: país. <risa> ¿Estás seguro? <risa> Ahora los, do, los 12 también es un punto importante porque si piensas en el número, también es el mismo número que, la, que las tribus de Israel, entonces es, es un nuevo comienzo. Marco un nuevo comienzo lo que hace Marcos ahí enmarcar un nuevo comienzo que para todos debería ser eh, evidente pero que, que en realidad para nosotros ya no lo es tanto que, que, claro, son cosas como simbólicas que a veces también Jesús
2: utilizaba, ¿sí? o sea, que Jesús sabía de la Biblia y sabía que había muchas cosas simbólicas y que tenían mucho significado dentro, dentro del mismo pueblo también de, eh, de los judíos, entonces había cosas que él utilizaba y no tenía ningún problema ahora, no tiene nada de malo haber utilizado dos. podría haber utilizado incluso siete y hubiera sido lo mismo pero claro, o sea, utilizó 12. Eh, y, o sea, una de las cosas que me encanta es que la, la diversidad de personajes que también eligió Jesús, o sea, no eligió a 12 iguales, sino que eligió a personas que no se parecían en nada. Por más que algunos no eran familiares entre ellos, eran dos personas totalmente diferentes. Y en base a eso fue formando la iglesia que más adelante ellos iban también a quedar para, para seguir expandiéndola. Claro. Oigan, pero
3: pero ah perdón
2: Alex dale. no dale dale
3: uno no solamente quiero eh, mencionar que aquí está, Jesús está diciendo o lo que dice aquí el capítulo es que él llamó a los que quería que lo acompañaran y luego nombró 12 de los que llamó nunca dice que fueron solo 12. solamente nombró a 12 como para que fueran sí. específicos en algo pero era un grupo
2: sí, no sí. No sabemos es como de
3: cuánto. No claro de cuánto. un ejemplo no, Pueden Pero haber 12, sido 50
2: personas y eligió de esas 50 a 12 personas. Yo yeah, creo que ahí, yo creo que, y, que haber llamado y, mucho más.
3: Y claro, y los que seguían a Jesús no eran 12, eran muchos más. Pero lo que quiero decir con esto, que yo no sé cómo se hace el, el puente de esta elección de 12 discípulos específicos a la elección de Dios para la gente. Como No, no lo entiendo. ¿Cuál es la conexión mágica que hacen de que Dios elige a personas por, por esta elección de 12 específicos, no tiene ninguna relación.
0: Ya tienen la teología y van a buscar cuánto texto apoya su eh, eh, narrativa, aunque no tenga nada que ver, que siempre es lo que pasa. Es Ahora, que es muy absurdo.
5: Es así, sí, o sea, tan es así que hay sistemas eclesiales que sostienen el número 12 para, sus, para su liderazgo. Uh
3: -huh. Y es que
5: el 12 tiene que ver con, según tengo entendido, es el número que representa el número del gobierno. No sí. sé si es para los judíos o algo así creo O sea, no sé si tiene que ver Pero creo que por ahí va Pero lo que iba a decir es que justo sí. O sea, la elección de estos 12 No nada más tenía que ver con Digamos, con el aspecto de son los indicados Sino que más bien es como este equipo de trabajo Porque todos o tenían profesiones diferentes o se dedicaban a cosas diferentes que en ese entonces eran, eran cuestiones muy valiosas o sea tanto administración como por ejemplo la pesca como muchas muchas otras cosas que para mí por lo menos desde mi punto de vista tenían muchísimo que ver para sostener una parte más no la totalidad del ministerio como diría Andy de la revolución armada <risa> de, del Mesías
2: es sí. e interesante también que si se dan cuenta mucha, mucha de la, o sea, a, 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 muchos de los que eligió eran personas de, 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 de comunidad que eran eh, muy, muy conocidos y también que ellos conocían a mucha gente, ejemplo un pescador es eh, eh, un rubro que, que te hace eh, estar en contacto con muchas personas por la venta por todo el comercio de ahí o el, el recolector de impuestos era una persona que también le hacía estar en contacto con muchas personas, entonces estamos hablando de que a los 12 que eligió den de la comunidad, de donde ellos eh, eran eran personas no, no
6: importantes, pero sí personas visibles eh, en, en ello Sí, pero ahí también es importante ver cómo, cómo se genera una comunidad con distintas marcas, porque si tú vas toma a Pedro, que tú dices, ya claro era, era un comerciante, pero lo, lo modifica digamos, le hace un cambio en el ADN con el cambio de nombre y le, le da una nueva personalidad y aparte, no solo estaba llevando como a los más buenos, porque si tú te pones a mirar los nombres, te encuentras con un celote, por ejemplo. Y un celote vendría haciendo lo que hoy día para nosotros en nuestra cultura sería un talibanas y kamikaze. <ríe> eso sería un celote. Pablo para era celote. Por eso, porque eran, los, eran asesinos a sangre fría. Sus revoluciones eran, eran tan apasionadas que, que les daban lo mismo. Entonces, Mi pregunta... al final, había una, una diversidad muy grande en, ese, en esos 12 y no era un sistema de gobiernos como eran las doce tribus que eran sistemas que finalmente se estaban separando aquí lo estaba juntando dos en una comunidad era un símbolo totalmente contrario una,
2: una consulta, Juan también, era celote o no? ¿no? no. ¿Es que?
6: no.
3: oye, espérate no, eh, no espérate pero no, me es inevitable pensar que esto, obviamente que no lo escribió Jesús, obviamente que no estaba en la intención de Jesús y obviamente que fue escrito desde el, desde el patriarcado porque, qué Chucha no hay ninguna mujer mencionada. Y es obvio que las mujeres estaban dentro de ese grupo exclusivo de Jesús. Y no hay ninguna mencionada. Entonces, esto evidentemente no lo escribió Jesús. Así o sea, es. no. No
1: era la intención de Jesús. Bueno, y es que eso ya lo hablamos desde que comenzamos, Marcos, ¿no? Jesús no escribió nada, ni ninguno de sus seguidores directos. Esos son mitos que después fueron parte de la tradición y que es muy bonito decir, ay, sí, los seguidores de Jesús escribieron esto, pero no, no, no. Y, y algo que a veces olvidamos cuando leemos los evangelios y básicamente todo lo escrito en los textos bíblicos es que todo se escribe desde el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando Marcos escribe, ya todo había sucedido. Y a, a, algún interesante es que Marcos escribe de atrás a, hacia el inicio. O sea, el, el, el foco central de Marcos es la pasión de Jesús porque es lo que Pablo, que es el, el, el iniciador de todo este movimiento, se ha enfocado durante tanto tiempo. Y ahora hay que explicar cómo es que Jesús llegó a la pasión. Entonces desde la pasión se va escribiendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que con Marcos comienza en el llamado de Jesús cuando, cuando viene a, a ser bautizado por Juan Bautista. Ahora, tomando todo esto en cuenta, podemos ver que ya hay una intención específica, y la intención específica del Evangelio es presentar no solamente quién fue Jesús, porque es importante, la gente tenía dudas de, de quién es este Jesús del que nos hablan ahora en este nuevo movimiento, sino también... ¿Quién es la organización detrás de este Jesús? Entonces, estos pasajes presentan de una manera muy clara lo que ahora ya se estaba viendo como organización. Estamos ya hablando sobre el verso 13, pero antes del 13 está del 9 al 12, que le dan un sentido a todo lo demás que vamos leyendo, que es donde vemos que está la multitud que apretuja a Jesús. Jesús pide una barca para poder estar cerca de ellas y poder... Estar haciendo su ministerio, ¿no? De, de, de sanidad y de liberación. Entonces, a, a algo importante es que el ministerio de Jesús es un ministerio de cercanía, conexión con las personas. Y vemos cómo él sana es tocando a las personas. Al menos hasta ahorita con Marcos es como hemos estado viendo, ¿no? Él está, él está cerca, él lo hace uno a uno y, y la abarcan desde una manera teológica. Comienza a ser como de la necesidad de una organización si no había esta barca iban a terminar aplastando a Jesús entonces un intermediario comienza a ser la barca pero la barca no tiene eh, forma humana y hace falta una, un intermediario que sea pal tangible palpable que podamos identificarnos con entonces se pasa de la barca como el medio para que Jesús pudiera ejercer su ministerio ahora a los seguidores de Jesús como el nuevo medio para que lo de Jesús se siga expandiendo a más y más y más personas ahora bueno, todo esto sucede a las orillas del mar de Galilea porque Marcos está escribiendo a gentiles y los gentiles no pertenecían a la promesa de la nación judaíta o israelita por lo tanto Marcos eh, comienza su evangelio de una manera muy universalista, por eso comienza llamando a cuatro que son los cuatro puntos cardinales y por eso los cuatro son pescadores porque el mal representa, eh, el mal representa eh, esta capacidad de poder llegar a todo lugar pero ahora tenemos también que entender que aunque Marcos es un evangelio para gentiles, para no judíos al final de cuentas la raíz o el centro de esta nueva expresión de fe sigue siendo el judaísmo, por lo tanto no podemos desprender por completo la tradición y las ideas que ya tenían los judíos presentes y por eso aquí comienza de una manera muy interesante pasando de el mar al monte. Porque donde comienza llamando a los cuatro de una manera universalista es en el mar, pero ahora que va a comenzar con el número 12, que tiene que ver con el nacionalismo israelita 100%, se pone que Jesús sube a un monte. Eh, quien estaba escribiendo, el autor de Marcos, conocía muy bien la tradición de que la nación de Israel se había comenzado a forjar cuando Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley. Ahí es cuando comienza esta, esta nación a tomar forma. Ahora Jesús viene a establecer un nuevo reino, algo distinto. Pero al final de cuentas, el establecimiento de este nuevo reino también comienza en el monte, por eso Jesús sube al monte. Ahora dice que llamó a los que quería, porque esta, esta parte es importante. Aquí el autor está dando una transición del universalismo al nacionalismo, algo muy parecido a lo que vimos en Génesis con Abraham, que recuerda que comienza un Abraham muy ecuménico, donde venían de todas las naciones, donde coexistían y de repente este mismo personaje se va volviendo cada vez más y más nacionalista hasta llegar a la, a, al punto climático donde se presenta sus 12 hijos digo a, a sus 12 supernietos, ya con Jacob, eran sus hijos <risa> eh, ya, ya, ya como, como los fundadores del de nuevo Israel, entonces de esta misma manera ahora se presentó primero un Jesús eh, universalista y ahora se necesita replantear, ok, si es, si es la salvación para todos, pero va a emanar de Israel, o sea no va a venir de cualquier lado, viene de Israel, y cuál es la mejor representación de Israel, las 12 tribus por eso es importante usar 12 eh, seguidores, ahora algo aquí es que nosotros leemos en nuestras Biblias eh, que los llamó apóstoles, ¿no? a los 12 que, que llamó, pero en los textos como más antiguos no viene la palabra apóstol, es un agregado posterior, porque pues ya este agregado se hace cuando es importante justificar la sucesión apostólica, entonces dicen ok, Marcos no lo tiene, hay que agregárselo, hay que ponérselo pero Marcos eh, en, sus, en los textos más antiguos y lo más seguro y, y el consenso académico es que el autor de Marcos jamás puso la palabra apóstol, él solamente puso llamó a algunos y eligió a estos, ahora sí puso el número 12, porque el 12 es importante por lo que les decía hace un momento, establece las pautas de que esta nueva espiritualidad surge del corazón de Israel, pero para presentárselo a todas las personas entonces, es esta parte no de la transición David, de universalismo a nacionalismo
4: yo quiero hacer un juego, sin hacer trampa levante la mano el que se sabe el nombre de los 12 ¿Nadie? ¿Nadie? Qué vergüenza ustedes haciendo Un podcast de Biblia? ¿No les da vergüenza? No Yo por eso no hago podcast de Biblia Vamos no, un... hoy... a aprender
0: Una canción eh, eh, De niños Y no me dio tiempo De memoria Oye, pero respondiendo a una,
3: una pregunta yo creo que hizo que ni Lulu... Jesús sabía. Oye, yo creo que ni Jesús uh -huh. sabía. Por eso a veces decía Pedro, Juan, so, eh, Simón. No, Pedro, te va a llamar sí. ahora Pedro.
6: Porque Como los abuelitos. De hecho, de La, a, a, respondiendo a, a algo que preguntó Lulu, que dice, eh, ¿por qué? ¿de dónde nace esto de los elegidos? La verdad es que eh, el dato freak aquí es que el tema de, de los elegidos y de los predestinados ni siquiera viene de, de los evangelios. Viene mucho posterior con Agustín y eso nace, ni siquiera de los evangelios nace de la experiencia de Agustín Agustín sintió que, que, que Dios le sacó su pecado entonces él dijo, yo por más que quise sacarme mi pecado, no pude, entonces vino Dios y me lo quitó, por ende no es mi esfuerzo, sino es lo que Dios quiere hacer conmigo, y de ahí en adelante se quita la voluntad del hombre, se pone la de Dios, y de ahí nace la predestinación y estamos hablando de muchos años después del, del evangelio, entonces viene... usar esto ahí, no tiene sentido y
0: después viene un mal abogado Sin ofensa, Alejandro eh, Que se llama Calvino no. a, a establecer entonces la predestinación
6: sí, O sea, no. viene a firmar
0: lo de Agustín y es que sí, al final de cuentas, o sea
1: eh, llegamos a tomar ciertas ideas para segregar sin darnos cuenta que al final de cuentas se trata de la inclusión pero lo que, lo que podemos ver es que Jesús llama a todos al reino el, el reino es, llama a todos a poder recibir sanidad, restauración y libertad, pero la realidad es que no todos los que reciben sanidad, restauración y libertad deciden también ir y llevar esta misma salvación a los demás, entonces lo que aquí está diciendo eh, que es, elige a algunos son aquellos que habían tomado la decisión de abrazar la virtud del amor, porque la virtud del amor es algo que honestamente no es fácil de llevar, o sea, yo hoy platicaba en el chat con unos amigos sobre cómo yo creo que Jesús llegó a la conciencia del Cristo a través de decidir voluntariamente vivir bajo la virtud del amor, yo decía, yo creo que honestamente, al menos hoy, yo no creo poder llegar a esa misma conciencia, porque, porque hay muchas cosas a las que yo no estoy dispuesto a renunciar para que la plenitud de la virtud del amor se manifiesta, se manifiesta en mí, y e incluso podemos ver que aunque aquí llamó a 12, podemos ver que a lo largo de la historia estos 12 también dijeron oye, pues como que no <ríe> no, es, no es tan fácil, yo creo que es una de las cosas que yo le admiro a, a Jesús al Jesús de los evangelios, poder tener esta capacidad de, de vivir bajo la virtud del amor, pero él eligió a algunos para que hicieran, o sea como que su mayor esfuerzo por presentar esta virtud a los demás, y yo creo que es un llamado a cada ser humano cada día, no donde, donde podemos abrazar este llamado desde nuestras posibilidades ilimitantes.
5: Es, es, es Por curioso el... como eh, perdón, dale, sí, adelante Alejandro, adelante. Es que es curioso uh, cómo, o sea, mencionas, la, David, la palabra virtud. Y, y sucede que, o sea, la virtud está presente en distintos esquemas de pensamiento, o sea, no solamente en el pensamiento de, de, de Jesucristo, o sea, en la idea del Cristo, como decías, sino um, como yo he entendido la virtud. Es como, esta, um, sí, como, este, como este motor, digamos así, que es externo, o sea, que yo no lo traigo, sino que lo tengo que adquirir por medio de, de, de lo exterior, por medio de los... O sea, alguien me tiene que explicar qué es la virtud, y esa es la razón por la que en filosofía, la mayoría de los filósofos se encuentran en, o sea, en, en su sentido de la vida, o al responder al sentido de la vida, el sentido de la vida es una virtud que En este caso para uno es el amor una especie, una especie de amor incondicional Que lo, en, Entra la gracia y entra muchísimas otras cosas Y lo chistoso Es que la virtud humanamente Nunca se alcanza Porque siempre es una constante en el pensamiento O sea, no hay ningún filósofo Ni uno solo Que haya alcanzado una virtud Proponen una virtud, pero no existe Tal cosa como alcanzar una virtud Es una constante a la cual nunca se llega y eso es algo que a veces Cristianos no entendemos O sea, a veces lo damos de tajo Y decimos, es que hay que amar Y es como, sí, ¿estás dispuesto a soltar todo? Ah, no, por mi condición humana Entonces es una virtud El amor no es una cosa absoluta O sea, el perdón no es una cosa absoluta De hecho, en el episodio anterior me gustó, Lulu Cuando hablaban de, de, de el, 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 vino, el vino viejo en Odres Nuevos y Lulu dijo algo Padrísimo, que fue como Es que no se trata de de renunciar a los odres viejos y no se añade odres nuevos o sea cuando escuché eso ahorita se me vino justo a la mente esa parte o sea de decir hey si vamos a entender esto como virtud o sea la virtud tiene que ser precisamente estar consciente primero de que no voy Ay. a llegar de que solamente uno llegó y fue Jesús entonces como que a veces esta parte lo que tú dices David de la virtud se nos olvida qué es la virtud
1: ahora de aquí esto... a
0: y por, por el eso, que llegó pero, Dale, eh, eh, Sí, por, eh, quiero hacer en, en el caso mío, mío muy personal por eso yo soy eh, proponente del de acto vicario de Jesús no solamente en su muerte sino en su nacimiento su vida y todo porque él lo hizo no solamente por nosotros sino como nosotros, porque nosotros jamás podremos llegar por lo tanto, y yo sé que hay gente que dice, ah, pero eso es una excusa entonces a no hacer más, a no lograr más. No, porque a la que tengamos la conciencia de que él lo hizo por todos nosotros y como todos nosotros, entonces yo creo que puede ser algo más fácil en el participar. Eh, 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 aún cuando fallemos aún cuando no estemos dispuestos a renunciar a este algo que ocurre aún en nuestros momentos difíciles de día a día eh, eh, tener esa certeza de que eh, lo que él hizo fue vicario e incluyó a todos para mí es eh, eh, un peso que se quita eh, eh, por demás
1: y una de las cosas que a mí me encanta de Marcos es que nos presenta un Jesús justamente en la búsqueda de esta virtud porque si, si somos honestos, podemos ver muchas, eh, podríamos llamarle fallas a Jesús, incluso a los evangelios, aun cuando se hizo con la intención de eliminárselas. Eh, lo cual a mí me encanta. Yo porque, tengo una lista. Al, al, final, al final de cuentas, podemos ver cómo, cómo Jesús no es que vivió. Todo el tiempo en la plenitud de la virtud del amor, sino que el, todo el tiempo estaba en búsqueda de esta virtud. Y, y eso a mí me encanta porque, porque me ayuda a relacionarme con él, ¿no? me ayuda a conectar y decir, ok, eh, eh, la, la guía que yo tengo, el modelo que yo tengo fue un ser humano como yo y como los que me rodean, que estaba en la búsqueda de la virtud y, y entendemos que no es un estado en el que vives todo el tiempo sino una conciencia que mantienes presente y, y eso es, es, es genial ¿no? y, y creo que ahí es donde, donde haces este llamado ¿no? a, a tener... No, o sea, se utiliza el número 12 por cuestiones teológicas necesarias. O sea, también tenemos que ver que, que estos textos bíblicos tienen una intención meramente teológica y para la comprensión teológica de las personas se necesitaba utilizar el número 12, pero no significa tal como ya lo dijeron todos ustedes, que solamente había 12, y muchísimos académicos, o sea, dicen, ahí ay, ay, fue un error gigantesco del machismo del momento, no incluir a las mujeres que son fundamentales en el ministerio de Jesús, tal como ya Lulu lo remarcó hace un momento y que no deberíamos olvidarlo el día de hoy los que eh, tenemos algún, algún puesto de liderazgo, no debemos olvidar que el liderazgo es para todos y para todas
0: es
3: Oye, Entonces, quiero, antes, antes, antes de avanzar quiero decir un último comentario que creo que, ok, si ya me venden el, el, el discurso de los elegidos bueno, lo voy a comprar solo con la eh, idea de que si, si, hay, si de algo somos elegidos no es por algo, no es por, por, por una predestinación ni por una intención de, de que somos especiales, ni nada No Pero es por si
4: meritocracia
3: que, que si somos elegidos es para algo yo creo que lo, el, el mensaje de Jesús y el reino de Jesús y la, y la bendición de Jesús es para todos para todos sin diferencia para todos sin discriminar, discriminar nada, sí creo que eligió aquí a un grupo para que ellos fueran el, los canalizadores de esa bendición pero la bendición le iba a llegar a todos Jesús sanó y, y, y bendijo y liberó a muchas personas que no lo siguieron y que no fueron sus discípulos Y que, y que no, después no fueron parte de la, de la secta del camino Ah, de la secta, del grupo este del no, camino
1: Dijiste bien, porque ser era una secta Era sí. una secta del judaísmo
3: Ya, pero recibieron toda la bendición Igual de Jesús y, y fueron sanados, y fueron liderados, y qué sé yo Yo creo que sí, la bendición es para todo el mundo Y que hay un grupo que está eh, Escogido para que sean El canal de esta bendición
4: Así entonces, es, hacer el entonces, clero a to, los pastores to, y los líderes no, y los todo, líderes de alabanza el pináculo todo de la pirámide
3: esto, todos todo estos pastores, Amén. todos estos apóstoles todos estos líderes y todo este clero bájense bájense del pony y pónganse eh. a lavar pies porque para eso están nada más
6: <ríe> para hacer un o sea, no. comentario uh, tipo en uh, uh, Cárdenas podría decir que hay eh, algunos círculos de intimidad bastante hondo. No, eh, fuera de eh, eso, eso de los grupos puede ser puede ir asociado a, a, lo, a los círculos de intimidad. Si tú vas a la historia dentro de, bueno, ya tomando todos los evangelios, Jesús tenía unos más cercanos que son los que se fueron a orar con él en el Getsemaní Después venían los doce, y después venían muchos más. Al final no se trata de que fueran los doce. Esto se iba expandiendo, era una onda expansiva que no paraba. Si por algo tomó tanta fuerza. Sí, yo quiero mencionar algo,
4: chiquitín. Y es que el escritor de Marcos le encanta poner cosas completamente randoms que no tienen nada que ver con el asunto, como por ejemplo que a Santiago y a Juan les llamó los hijos del trueno. Eso es como para una banda de metal. Oh, Esto que tiene
1: todo ¿tiene que ver, ver. Fíjate,
4: tiene que ¿tiene, ver. Tiene, tiene, ¿tiene que, que ver.
2: Y Explíqueme está genial, o sea, por favor. A, a,
1: a, acabas de, de introducir algo <ríe> genial. Sí. Genial. Porque... Y, oh,
2: uno de los dos fue el que dijo ah que si uno como que si uno no no, no, no están como haciendo lo que ellos dicen, que les caiga el fuego fue, del cielo. Ajá,
1: como soda sí, Fueron ellos yeah. dos. Eh, eh,
2: Entonces, sí. Ah. es eh, que yo creo que va por ahí el tema porque es como hijo del trueno por el carácter. Ajá, no, no,
1: no, 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 no. Ahí salió de, de Andrés Marín. Fíjate. A acabas de tocar un punto. Ah, que iba a evitarlo el día de hoy, pero bueno, ya Andrés ya lo sacó. Y es que al yo final creo cuentas, que es que gritaban miren, miren, no. mucho, no. Los autores del Nuevo Testamento escriben en griego. Y todos los que aprendían griego en el siglo primero y un poco antes y después, aprendían a leer y escribir utilizando dos libros muy importantes, la Iliada y la Odisea. Estos dos libros eran la escuela para cualquier persona, o sea, eran los libros de texto. Era no solamente como aprendían a escribir y a leer, sino también comenzaba a, a, a formar su pensamiento en cuanto a la forma de, de relacionarnos con lo espiritual y con lo que nos rodea. Entonces, tanto Pablo como Marcos y la mayoría de autores del Nuevo Testamento aprendieron griego leyendo estos dos libros, la Ilíada y la Odisea. Las ideas de la Ilíada y la Odisea están permeadas en su pensamiento y de hecho podemos ver mucho pensamiento de la espiritualidad griega, en la manera en que se nos presenta la historia de Jesús y en la manera en que se presenta la espiritualidad de Jesús, de hecho a, hay varios estudios y, y están muy muy buenos de cómo Marcos es una relectura de la Odisea para presentarnos a Jesús como el nuevo héroe, eh, hay muchos paralelos entre Odiseo y Jesús wow. hay, a, ambos, ambos, ambos viven y sufren cosas parecidas, ¿no? son, son personas que, que lideran personas la, la tripulación de Odiseo es increíble ¿Capaz? igual como los discípulos de Jesús en Marcos son incapaces y, y medios tontos en ambos lados, ya después eh, Mateo y Lucas los uh, hacen ver mejor porque ya estaba esta idea de la asociación apostólica, pero con, con Marcos no, por eso podemos ver los incrédulos que fallan que corren, que huyen, etc, etc etc, eh, Jesús tiene que ir a, a, al inframundo para tomar las llaves del reino, así como Odiseo tiene que ir al Hades Ajá. y después Ajá. vuelve a salir y, y ahí hay un montón de paralelismos entre entre Odiseo y Jesús. Odiseo fue también un un tectón, que fue un artesano, de hecho es el que construyó el caballo de Troya, ¿y Jesús qué era? Un tectón, <ríe> un artesano del, de la madera, y Odiseo dice que él, él construye, bueno, la, la, el relato construye un, pero, pero, un barco pero, pero, en, en, en tres días teniendo madera, y Jesús dice que él va a reconstruir pero, el o, templo en tres días,
2: entonces... Una consulta, una consulta, dale, dale. Sí. Wow. es que eh, de la forma en que tú lo relatas, pareciera como si todo lo de Jesús fuera ficción.
1: Pues es que hay ficción y verdad coexistiendo o sea si somos muy honestos los ángeles tienen explico, historia junto <risa> no, 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 con, no, 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 con mitos es que, es
2: que ya es que ya se convertiría ya como Jesús en, 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 en un personaje de ficción y no, ya el no,
1: es que fíjate no necesariamente, no necesariamente. Ya, no, la, la cosa es que es que el día de hoy entendemos la ficción y el mito de una manera muy distinta a como se entendía en el siglo I Alex Alex puede puede contarnos esto el, el... bueno sea, cree, que yo
4: quería yo quería hacer un, un pequeño comentario si en Chile tienen tal vez como un héroe político porque Costa Rica tiene un héroe político que se llama Juan Santa María eh y yo sé que en México hay montones. Lo interesante de este famosísimo Juan Santa María, que se le enseña a todos los niños, hay canciones y nuestra festividad de independencia, todo es con respecto a Juan Santa María y siempre se hacen las obras de teatro de Juan Santa María. Juan Santa María no existió. No hay uh, pruebas históricas, pero es una bonita historia para poder representar, digamos, el proceso político y militar que tuvo que pasar Costa Rica para ser libre. Este... ¿Tienen ustedes algo parecido?
1: En México tenemos a Miguel o sea, ¿por qué,
4: Hidalgo ¿Por qué es tan difícil pensar que la idea no tiene que ser 100% literal para que tenga valor?
5: Es que, es, que, es que aquí, es que creo que ya David y yo ya lo habíamos platicado en un episodio No, no estoy seguro, pero es que todo, o sea, todo el pensamiento... A ubicarnos en tiempo y espacio. O sea, David dijo que los dos libros principales con los cuales enseñaban a leer y a escribir a los judíos, o sea, ni siquiera eran, eran libros propios de su cultura. Que eso, eso, o sea, porque había la necesidad de escribir en latín eh, porque era como un idioma universal, pero además Roma estaba presente en ese entonces. Y el poderío de Roma sobre Medio Oriente Fue tan fuerte Que fue también ideológico Entonces necesitaban ellos, había una necesidad de narrativa Y lo mismo sucede A la fecha con un montón de cosas Y un montón de historias Y voy a poner un ejemplo O sea, eh, Nietzsche escribe un libro que es Así hablo Zaratustra Nietzsche utiliza al personaje de
4: Zoroastro Wow, wow, wow fue... Alex, Espérame, Nietzsche es de ateos Esto es un de, podcast de, de, cristiano Por favor ¿ves por qué
5: no hago podcast cristianos? por eso, no iba va, o sea Nietzsche utiliza, digo lo, lo quiero ejemplificar Nietzsche utiliza la persona de Zoroastro el personaje de Zoroastro que fue un profeta también, para hacer toda una narrativa y de alguna manera exponer exponer eh, su propia filosofía, creo yo que lo que están haciendo aquí los autores y en especial lo que está haciendo el autor de Marcos es como dice David, voy a tomar la literatura que yo tengo la escuela que yo tengo para contar y narrar una historia para tener una narrativa que sea congruente, coherente con el tiempo y, y, el, y, el, um, y el contexto en el, que, en el que estoy escribiendo, en el que estoy eh, tratando de contar esto. Son sí. las únicas
4: herramientas no sé, que si tú tienes no, algo más que, que se les
1: no Y es que fíjense, aquí lo importante y de nuevo es, es ver el momento en que Marcos está escribiendo. Marcos está escribiendo para presentarnos por qué Jesús llegó a ser el Cristo. Para Marcos, Jesús no es Dios desde el principio. Eh, la cosa es que nosotros ya venimos leyendo desde un bagaje teológico, cultural, doctrinal de 2000 años. ¿no? Entonces nosotros... Cuando leemos por primera vez los evangelios, ya desde niños nos dijeron Jesús es Dios mil veces. no Ya nos contaron las historias del nacimiento de Jesús, de la muerte de Jesús, de todo de una manera teológica, así preparada para que cuando tú lees Marcos, tú ves a Dios desde el primer momento. Pero cuando Marcos está escribiendo, Marcos no comienza a escribirnos que Jesús era Dios. Comienza a escribirnos cómo es que Jesús llegó a ser Dios, lo cual para el, nuestro pensamiento hoy en día es algo muy que causa mucho conflicto. Entonces, por eso Marcos toma una figura histórica. O sea, el consenso, y yo, yo estoy en, en ese lado, es que Jesús de Nazaret existió. Jesús de Nazaret fue un gran maestro, que ahora se está viendo como Dios y necesita que las personas lo puedan ver de esa manera. Y qué mejor manera que utilizar mitología que ya todos conocían, de cómo hombres tenían cercanía con los dioses y eran transformados, porque por ejemplo, Odiseo tiene después de toda su, vaya, la redundancia Odisea, que viene justamente de su nombre, que hoy utilicemos la palabra Odisea para algo eh, intenso extraordinario, la capacidad no de convertirse en un dios o un semidios, pero sí de estar en un lugar mejor que muchos otros mortales. Entonces, se toma esta literatura mítica para presentar una nueva manera de ver a Jesús y entender a Jesús. Y se va desarrollando a lo largo de todo el Evangelio de eh, Marcos después tanto Mateo como Lucas toman otras herramientas también de la idea y la Odisea Lucas tanto en su Evangelio como en, en el Libro de los Hechos y, y, y van justamente con este fin podernos presentar como un ser humano llega a ser Dios y esto es muy, muy bueno, a mí, a mí me gusta mucho ¿no? porque nos permite entender cómo al final de cuentas el mito no elimina la historia por completo, simplemente nos recuerda que se toma la historia para explicar verdades que van más allá de la realidad, que es lo que algunos autores eh, le llaman las realidades imaginarias y que es donde la espiritualidad al final de cuentas entra, por más que queramos sacarla de ahí, ahí está ahora, no significa que no existe, o sea por ejemplo una realidad imaginaria también es el dinero, el dinero es una realidad imaginaria y, y mueve nuestras vidas ¿no? mueve nuestra sociedad, entonces el hecho de que sea parte de las realidades imaginarias no lo hace ajeno a la humanidad entonces la espiritualidad está ahí, en esa parte que no podemos describir, que no podemos estudiar con la ciencia, que simplemente la experimentamos, entonces se toman e estas herramientas mitológicas para darle lugar y presencia, y creo que lo que Marcos hizo fue algo genial no poder tomar herramientas que él aprendió para presentar a Jesús, y todo esto ¿de dónde salió? de lo que Andrés dijo no de que Santiago y Juan eran los hijos del trueno, porque justamente <risa> en la odisea hay dos gemelos que son parte fundamental el del de la
4: próxima banda de metal
1: <ríe> del séquito de Odiseo, que son uh, Castor y Pollux. También a Pollux se le conoce como Polideuseus o Polidiceus, ah, un nombre más Pollux para abreviarlo más fácil, ¿no? Entonces, Castor y Pollux son los más agresivos del séquito de eh, Odiseo. Eh, igual, como dijo hace un momento Jano, Santiago y Juan son los que dicen mandemos fuego a estos, así como cayó con Sodoma, ¿no? los que estaban acá a, al, al tiro. Y eh, son hijos del trueno porque la mitología los ponía como hijos de Zeus y el dios del trueno es Zeus. Entonces, por eso ahí al final de cuentas eh, eh, salen los... los la, los vestigios de la mitología que se está utilizando. y Tú y yo lo leemos y ya no lo entendemos, pero cuando alguien en el siglo uno lo lee, luego, luego se viene a su mente, ah,
0: nos está Oiga. hablando
1: de Castor y de Pollux y, y hacen una relación con ellos. Ahora, eh, la, 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 la historia lo va haciendo muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, en la mitología, una de las ideas es que uno de los dos era hijo de un mortal y el otro era hijo de Zeus pero habían nacido al mismo tiempo, entonces cuando nacen, uno muere primero, el otro muere después, y esto después alimenta ideas de la tradición, porque desde la tradición, este Juan es el que escribe Apocalipsis, obviamente o ya sabemos que no, pero en la tradición se alimentó para decir que Santiago muere primero, porque era el que Está, está representándonos a, a castor y juan llega a ser un anciano súper viejísimo que logra vivir tanto como para escribir el apocalipsis eh, 70 años después de la muerte de jesús porque es el que está representando a Pollux, que es el que era inmortal, el que tenía mucha vida y, y era muy, muy longevo, lo cual en esa época era básicamente imposible, no sucedía. Pero justamente de ahí nacen estos mitos, ¿no? Y de ahí se pueden como poder justificar por qué después la tradición tomaba eh, ciertas eh, ideas de esta forma, ¿no? Por ejemplo, Castor tiene una muerte violenta y desde la tradición, pues Santiago también tiene una muerte violenta. Eh, Pollux muere de viejo, eh, porque renuncia a la inmortalidad en algún punto, igual Juan muere de viejo después de haber escrito Oye, el Apocalipsis y dime
3: tengo una, pregunta. tengo una pregunta para todos pero sobre todo para Jano eh, si esto fuera eh, un mito ¿afecta en tu fe? ¿afecta tu espiritualidad si esto fuera un mito?
2: es que, le, ya, que sea como, como concepto eh, los valores y la moral eh, que viene del cristianismo claro o sea se puede mantener porque mejora la sociedad pero como religión cristiana no se demorona todo porque ya no existiría eh, porque ya no existiría la piedra angular del cristianismo que sería Jesús que en este caso sería eh, 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 que sea ya no existiría ni su nacimiento ni si su sacrificio ya no estaría Jesús sigue como existiendo. eso
1: o sea, No se niega eh, ni su muerte, no, 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 ni su existencia, no, no, no. ni siquiera que llegó a ser hijo de Dios, no se niega.
2: No, no, no es que Lulú me está preguntando otra cosa, está preguntando ah, si es fuera un mito, me está, Lulú preguntó si es que fuera un mito lo de Jesús, o sea, prácticamente cambiaría todo lo que tiene que ver, ya no existiría el cristianismo porque, por el tema de, de la existencia de Jesús, solamente pasaría a ser como un libro de valores y moral como otros que también podemos encontrar de diferentes pero, formas
3: pero mi pregunta es, tu experiencia personal ¿qué pasa con tu fe y experiencia personal? ¿se bota la basura? todo lo que tú has vivido ¿se hace satánico? todo es lo que, que tú has experimentado
4: no sí, sí, sí,
2: más es que a ver mmm, sí, igual es complicado ¿no? nunca me he puesto
0: pero no, no es así. esa la realidad de nuestra fe, que aunque alguien diga esto no existió nosotros podamos decir, yo creo que sí fue, aunque parezca... No, 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 no. no. O pero sea, ninguno se de nosotros, pero, no.
3: pero Jano, no, ninguno pero... de nosotros tiene, tiene pruebas científicas ni certeras no. de nada. Sí, de... no,
2: claro. Por eso Entonces, que sabemos tu fe, que... tu fe en
3: qué se... Ya, por tu fe en qué se basa, en, qué, en que todo lo que tú has experimentado, todo lo que tú vives, y crees... No, 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 pero voy a, voltear,
2: voy a voltear la pregunta. Obviamente, como tú dices, la fe eh, O sea, me hace sostener Como cosas que a veces nosotros no entendemos Pero, ¿qué pasaría Si se comprueba Comprueba fehaciente de que realmente No existió Y que fue un, es un personaje de ficción Ahí ya Cambia el tema, porque ya no, no estamos hablando de que eh, la, la fe, o sea, nosotros podemos tener Toda la fe del mundo, pero si ya sabemos Que algo no existió en sí, eh, ya no podemos, o sea, no, 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 hay un dicho que dice que la fe no es ciega, entonces ya no podríamos tener una fe en base a algo que ya sabemos que realmente no existe, porque ya existe. las cosas, por mi parte, ya por mi parte la, fe, seguiría,
4: la fe es ciega,
1: por mi parte seguiría con, con los principios de Jesús, ah, no, sea es cierto amor, o no, porque los principios, que al final de cuentas, así. si somos así muy honestos, lo que seguimos son principios, porque lo que cambia vida es aplicar eso a nuestra vida. O sea, simplemente decir yo creo en Jesús no hace ningún cambio en mi vida. Y es yo creo hay uno de los problemas de muchos que siguen la fe cristiana, ¿no? Que nada más piensan como decir, "Ah, sí, creo en Jesús y ya ahí sigue adelante el tiempo." Y los Entonces, demonios, ¿creen yo creo en los Jesús? principios. Los principios se mantienen ahí y si los dijo a alguien que existió o hubo mentes brillantes detrás que utilizaron a un personaje para presentar estos principios que transforman la vida humana, yo lo sigo poniendo, ¿no? Y, y para mí eso es... A ver,
2: yo... yo, yo o sea, mi, 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 mi pensamiento es, o sea, yo, mi, mi familia, no, no son cristianos o no, no eran cristianos cuando, en mi, en mi época de niñez, eh, adolescencia, y juventud, entonces, o sea, mi, pero eso no significa que los valores que yo tenía eh, eran bastante malos, sino al contrario, o sea, lo que me enseñaron mis padres en muchas ocasiones era mejor que lo que a veces podían enseñarte en una iglesia, o sea, ellos me decían que hay que respetar, que, que ellos me, me enseñaron, aquí un ejemplo, ya tú tienes que llegar cinco minutos para las nueve, si tú quieres eh, una hora más salir eh, de nuevo a la calle. Yo llegaba a las no salía, eh, eh, o sea, esas cosas me fueron enseñando ellos sin necesidad ellos mismos de, de, de usar una Biblia, o sea, me fueron eh, formando valores que que claro, uno los puede encontrar en la Biblia, pero ellos no, no utilizaban la Biblia. O sea, eh, ¿qué pasa si, eh, o sea, pongámoslo los extremos, ¿qué pasa si realmente el cristianismo y Jesús y todo es, un, eh, todo es ficción? Eh, Yo quedaría lo más probable es con los valores que me enseñaron mis padres y lo que le hace mejor a la sociedad y a las personas que están alrededor mío. Pero ya así como un ejemplo... Eh, ha, ha, ¿Han visto cuando uno de repente Necesita como ah, no, creer espera, en algo?
3: Jano, pero yo, yo creo que lo que, uh -huh. que no, Quizás no me estoy expresando bien en la pregunta Pero eh, eh, yo creo que Lo que eh, aquí se está eh, Manifestando en esta escritura En este libro Es un, un planteamiento teológico Es una, una uh -huh. propuesta teológica ¿Ya? Nosotros leemos esto y nos hace sentido o oh no, y ahí va personalmente, pero tu experiencia de la fe es en base a la propuesta teológica que alguien te presentó, y tú luego tuviste una experiencia personal con eso divino que te presentaron en esta propuesta teológica, ¿ya? Nadie tiene una experiencia real y concreta con el uh -huh. Jesús de la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto nos podría afectar si esto fuera ficción? ficción no, no me refiero a ficción como, algo, como una mentira, sino como... Ah, es, yeah, un, yeah, yeah, yeah. es un constructo, como una leyenda,
6: todo, un es un constructo
3: teológico para mostrarte la divinidad. Entonces, ¿qué importa si es, si, es, si es verdad o no?
6: Daría,
4: Daría no, lo, oh my god, sí. Mira, es que Bien,
6: quiero, quiero, quiero volver un poquito atrás hacia desde lo que dijo David para poder contestar también lo que dice Jano. Una, que Jano está, está mezclando un montón de cosas porque estamos llegando al mismo punto que tienen los apologetas de usar eh, a Dios como sistema moral. Y el sistema moral no es Dios. O sea, ahí hay que separar eso porque si no, no vamos a llegar nunca a un consenso. Pero es importante entender. Esto. ¿Cómo está escrito el relato? ¿Cuál es la intención del relato? Porque no estamos ah, leyendo un no, libro refiero, de historia. Pero, espérame, yo me pero déjame que terminar. ¿no? Jesús,
2: sí, <risas> es que yo me refiero cuando hablo de Jesús, hablo de, de la moralidad que sale en la Biblia de parte de Jesús. A eso me refiero.
6: Es que yo te podría hablar de, de, de civilizaciones que son mucho más morales que nosotros y que no conocen a Jesús. Entonces, ah, no, 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 claro. no, me, no me es, no me es no. un parámetro a tomar en cuenta. Entonces, ahora, si estamos hablando del cristianismo como tal y que nos estamos basando en los evangelios, Marcos toma, su, toma una historia que ni siquiera vivió, que es lo que decía David en un, en un momento, tomó todo lo que tenía a mano para poder traspasarla, para dar un pase como en el básquetbol, tirarte la pelota. Porque eso es lo que está tratando de hacer. Y es totalmente intencional. Él dice, esto es lo que puede ayudar a que la gente conozca a este Salvador que yo estoy creyendo que existe. Es como lo que pasa con las leyendas. Las leyendas muchas veces se basan en una verdad, una parte de verdad, y después se van, eh, se van haciendo un poco más grandes, se van, se van exagerando para que tomen más fuerza. Ahora, y eso lo, que ahí es donde yo decía, quizás podemos avanzar, es el 20, del 20 al 35, uh -huh. en el 3 están injertados, Sobre, están insertados no. ahí. No, pero si no voy a entrar a en lo que dice, Estoy, eh, quiero dar o quiero dar, entender algo en el momento que lo inserta Marcos después de ya haber escrito la historia es porque se dio cuenta que cuando ya la había escrito le faltaba divinidad a Jesús entonces dentro del relato inserta dos, dos historias cortitas que hacen que se vea mucho más divino entonces si yo lo veo desde ese punto me doy cuenta que efectivamente Marcos tiene la intención de conseguir algo es, lo que, es como lo que hace un director de cine tiene la intención de asustarte con un relato tiene la intención de que con esta escena se vea más oscura, acá es lo mismo entonces si, si tú me dices no, es que se pierde todo, no sé si se pierde todo porque ya estás partiendo de un relato que no es una filmación como nosotros la conocemos hoy día como podrías sí. ver un documental donde aparece la gente es algo que te están contando ¿Y sabes? Que
4: ¿Sabe por qué es problemático? Es por el hecho de que se nos ha predicado desde hace mucho tiempo. Porque si nosotros nos vamos al, al primer testamento, como dice David, si nosotros vamos y leemos historias como Job, como la historia de Jonás, la gente en ese tiempo sabían que no... Bueno, y corríjame si estoy en el error, esas historias se contaban, pero nadie asumía que eran historias que realmente sucedieron. Porque lo importante de la historia no es lo que sucedió. Lo importante de la historia es la moraleja y las enseñanzas que dejaban. Lo mismo sucede en el tiempo de Jesús. Muchas de estas historias se crean no para fortalecer que esto pasó realmente, sino porque la historia, el constructo, como dice Lulu, la historia es importante porque está dando una narrativa teológica, que, lo cual deja muchísimas enseñanzas. Pero en este momento hoy todavía en el 2021 se predica que todo es literal, que todo es palabra de Dios y aquí es donde entran todos los conflictos si nosotros nunca hubiéramos predicado que todo lo de la Biblia es literal, este conflicto no existiría, darnos sí, cuenta pero, pero, que Jesús pero, dale, pero, pero sí tenemos que tomar en cuenta
0: que hay una contraparte, los libros que se escriben de Alejandro el Grande se escribieron mucho más eh, eh, tiempo después de lo que Marco escribe de Jesús y nadie quita la realidad de, de, de Alejandro el Grande. ¿Me entiendes? Así que eso es un factor. Tomando en Pero cuenta, no sabemos si en aquel tiempo
4: también era así.
0: No, no, y, y está bien, pero tomando no, pero, en cuenta que innegablemente in, 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 in Hubo personas que creían la realidad de, 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 de Jesús como, como, ah, sí. como personas que estuvieron inclusive dispuestos a morir por esa verdad que ellos creían inequívocamente.
1: Y aquí algo importante es que o sea, desde la academia incluso no se niega la historicidad de Jesús de Nazaret. Lo que se llega a presentar es que se fue adornando con ciertos mitos, lo cual ahí ya va entrando en las perspectivas de, de, de cada uno. no y, y creo que si nos vamos a hablar sobre la historicidad de Jesús, David, aparte de que daríamos vueltas y vueltas y vueltas que ya bueno, se, 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 han, se han resuelto, no vamos a alcanzar a, a avanzar a lo que sigue. <risa> claro.
4: Es diferente, digamos, morir por la historicidad de Jesús o morir por la literalidad de Jesús, o sea, yo entiendo que haya gente es que, que haya muerto por la idea del reino, por la idea de...
1: Exacto, es que
4: es por el ideal no por la literalidad correcto, no. de, de Jesús
1: Sí, o sea, ahí el ideal es el, el importante y justamente eso nos ayuda a conectar con lo que viene ¿no? con, con, la, con la parte de, de la casa porque Jesús presenta un, un ideal que está rompiendo estereotipos un ideal por el que vale la pena dar la vida y, y justamente por eso después de decirnos que llamó a 12 donde salen esos hijos del trono que ya nos hicieron darles estos 30 minutos de plática de el
0: eh,
1: pero, pero justamente es, es justamente con ese fin, ¿no? de, de llevarnos a, a, a donde se centra la importancia de, de Jesús, llegar a la casa, que es el lugar donde estaban todos. Y todas, y creo que ahí podríamos regresar a esta parte, ¿no? Donde Jesús entra a una casa y de nuevo multitudes comienzan a llenarlo, a tal punto que ni él ni sus discípulos tienen un momento para comer. Ahora aquí de repente el autor de Marcos de la nada nos dice algo que no sabemos por qué. Dice, de repente sus familiares oyen lo que sucede e intentan llegar. Dicen, estás fuera de sí, decían. Y ahí es donde comienza toda, toda la historia. Suceder es ahora algo que nos ayuda a comprender por qué sus familiares le dicen, estás fuera de sí, es por lo que los maestros de la ley... Religiosa Religiosa que vienen llegando de Jerusalén le dicen y esta parte es importante porque vienen llegando de Jerusalén quiere decir eh, la cúpula, el, el gobierno eclesial se está dando cuenta que algo está pasando, recuerdan que en episodios pasados vimos como Jesús descentraliza el perdón del templo y lo presenta de una manera accesible para todos y cómo Jesús está empezando a romper las estructuras eh, que oprimían, entonces estos líderes de estas estructuras se dan cuenta, porque hasta antes de aquí solamente decía que escribas, estaban escuchándolo, pero ahora ya vienen maestros directos desde Jerusalén y son estos los que le dicen que está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios y es de ahí que recibe poder para expulsar demonios entonces, a lo que podemos ver es que lo que estaba sucediendo eran múltiples exorcismos en la casa y por eso la familia de Jesús era como, a ver, ya vámonos aquí hay mucho alboroto, hay mucho caos y es lo que da paso a esta siguiente conversación y a esta siguiente perí perícopa que nos permite entender un poco más del de Jesús que veían los primeros seguidores desde la óptica de Marcos
0: y se hace Jesús hace un planteamiento que solamente un buen abogado pudiera eh, eh, decirnos, así que Alejandro, llévanos ese argumento de una casa dividida entre sí.
5: Uh, es que. Es, yo, es...
0: yo quiero apelar que no
5: todo tiene lógica, pero dale. Alex. No, es que justo voy a eso. Es que sí, no, 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 no todo tiene lógica. Y el planteamiento de que sea pues, una casa que está dividida contra sí misma, o sea, venga, porque empieza. Eh, dice, o sea, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás mismo? O sea, él está utilizando eh, literalmente el, 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 la bondad y la maldad, lo bueno y lo malo Y decir, ¿cómo, cómo, cómo lo malo puede expulsar a lo malo? ¿no? O sea, no, no no es posible que alguien, o sea, un mismo ente se expulse a sí mismo Y empiece a hablar, ¿no? El reino dividido por, o sea, por una guerra acabará destruido, etcétera lo, lo curioso de esto es que el, eh, Jesús empieza, bueno se, se, Según el autor Jesús empieza a narrar Todo esto, empieza a hablar sobre la, Esta casa dividida y luego Dice, um, en esta versión dice Permítame darles otra ilustración Quien tiene suficiente poder para entrar a la Casa eh, de, de un hombre fuerte Y saquear sus bienes, dice solo alguien Aún más fuerte, alguien que pudiera Atarlo y después saquear La casa, y en el versículo 28 inmediatamente dice, les digo La verdad, cualquier pecado Um, y blasfemia pueden ser perdonados Pero todo el que blasfeme Contra el Espíritu Santo jamás será perdonado Este es un pecado que acarrea Consecuencias eternas Y luego en esta versión dice Les digo esto porque ellos decían Está poseído por un espíritu Maligno ¿A quién se está refiriendo con ellos? O sea, él random. está dando una defensa es, Está súper Pero él está dando una defensa Al, al por qué eh, se, se le está acusando de un endemoniado, casi casi, de decirle, Ey, o sea, Jesús, es que Jesús todo lo que hace, lo hace casi en, en nombre de Satanás. Y al final les dice, eh, eh, creo yo que es, es una buena postura, en una muy buena defensa, es, um, o sea, aquellos que me están diciendo, está puede decir, por un espíritu maligno, están casi, casi, están blasfemando. Y a mí se me hace muy curiosa esta parte, de hecho, es una de las. Muchísimo la atención. No sé, no sé, David, qué nos puede decir al respecto, pero se, se me hace bien curioso que um, se le, se, a Jesús se le esté diciendo eh, eh, obras eh, casi casi en nombre de Satanás. Y me, me lleva un punto, es que a veces cuando como que opinamos o accionamos de maneras diversas que no corresponden a la corriente predominante de pensamiento, se nos puede tachar incluso de locura, o se nos puede tachar eh, de, de hacer las cosas mal, pero Jesús está poniendo una defensa muy grande al decir, hey, no. O sea, a lo mejor esto es parte de que me tachen de, de, de casi, casi ser, ser eh, actuar en, en, eh, como si fuera Satanás. Eh, es, es, es parte de una revolución. No sé, no sé David, qué nos puede decir al, al respecto de este, de este pasaje. ¿Estás hablando de los progres? Estoy hablando de los progres, <risa> claro.
4: Los que no hacemos los podcast cristianos. <risa>
1: Sí, uh, Esta parte está interesante
4: porque... Oiga, pero un segundo Un segundito, antes de que empiece David O sea, ¿no les parece un poquito random? El, digamos, su defensa es, es, es una muy buena defensa Hasta que llega a tener O sea, a mí me parece Como un ad hominem Medio, medio metidillo ahí Porque él se está defendiendo muy bien El argumento, pero termina Con con la blasfemia contra el Espíritu Santo, es así como, como ¿en serio? O sea, no. Pero déjame, falsa. déjame poner eso, let me lay that
0: down to rest. Está mal okay. traducido lo que el 29 se ha querido traducir eh, eh, con, con eterno, que no está en el original ni, ni, eh, eh, ni nunca. Ok, so, so. Podemos entrar en el griego Wait, y podemos entrar. Ajá. Recuérdenos el verso entero, entonces. So, en la NBI dice: Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca se perdo, eh, eh, será perdonado. Son culpables de un pecado eterno. Pues ni está la palabra eterno ni está la palabra nunca. De hecho, John's uh, uh, literal translation que fue mucho antes de, de John, dice, eh, eh, dice, pero cualquiera que hable mal del Espíritu Santo no será perdonado. No dice nunca eh, a, a es, eh, a, eh, a, hasta esa edad o en, eh, o en esa era, pero está en peligro de eh, un juicio duradero. Okay, que es muy distinto, o, o quizá en otras palabras, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta era, sino que está atado por una culpa eh, 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 que dure, pero rápido se quiso poner oh, el pecado imperdonable pero
3: sí. necesito que alguien me explique qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo por favor,
4: exacto, por favor. Pero, exacto. porque dijera, si jugamos el diablo si jugamos 100 cristianos dijeron le aseguro que no va a haber nadie que tenga así como en los números uno, dos y tres, porque man. Todos los cristianos, todos los líderes siempre dicen cosas diferentes. Se interpreta completamente raro. Y después, el Espíritu Santo. O sea, sí, el Espíritu Santo estaba presente y todo, pero ¿tenía esta gente ya entendimiento del Espíritu Santo o el entendimiento del Espíritu Justo Santo yo. apenas después de la muerte
6: de Jesús? Ahí tenemos, ahí tenemos como, una falacia, porque estamos mirando sí, con correcto. nuestros ojos como hoy día conocemos al Espíritu Santo y no como lo estaban viendo ellos. Correcto. Entonces, hay, ahí hay un tema que es súper importante. Por eso yo decía que la importancia de entender llama contradicción. que el este texto fue insertado, es por eso, porque justamente Marcos lo que quiere hacer ahí es decir, estamos contando una historia y hasta aquí es un hombre muy normal, claro. ese es el problema, entonces, ¿cómo, cómo yo hago que se vea más divino? Y e inserta estos dos pasajes que están ahí, y de hecho, dentro de, la, de las traducciones también dice que lo hacen en el nombre de Belcebú y Belzebú eh, viene de Baal, y de ba Baal es un dios de, lo, de los ah, filisteos, el, el señor de las moscas, muy conocida las la prédicas sobre, sobre Baal. No, es?
2: no estás, es que sea, no viene de Baal, eh, porque Baal se podía utilizar eh, neutro, ejemplo, en el Antiguo viene Testamento. Viene de Baal, Sebul. Sí. No, 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 pero es que, es que Baal no viene de Baal, o sea, Baal significa se, eh, señor y por eso señor de la mosca pero la palabra Baal no, no tiene una connotación negativa porque en el Antiguo Testamento se, se utilizó con Abraham también
6: claro, pero en este sí es. caso se está, se está utilizando como Baal Sebul. Sí, o sea, ah, se, claro. lo que, Sebul lo que, lo que quiere Sebul hacer es, la... es el antagonismo
1: ahora, lo, lo que pasa es que vu vuelve a ser como como tendemos a leer la Biblia por partes, ¿no? Y cuando la leemos por partes, terminan eh, rompiéndose la idea central del autor y perdemos como el concepto. Porque, por ejemplo, acá estamos hablando sobre el, el perdón, digo, el pecado imperdonable y sobre Belcebú. Y ya se nos olvidó que comenzamos hablando de la casa, que comenzamos hablando de una acusación de los fariseos y de la familia de Jesús. Porque, a final de cuentas, todos estos conforman puntos importantes para poder comprender toda la historia y lo que Marcos nos está presentando de nuevo. Marcos nos está presentando la, esp la nueva espiritualidad propuesta por Jesús, que, que en realidad es nada más como la nueva revolución del espiritual que ya existe. Jesús no quiso cambiar de religión, quiso nada más revolucionar la que ella practicaba, que era el judaísmo. Y los mismos seguidores de Jesús, ellos no querían crear una nueva religión, simplemente militarmente, ¿verdad? De la nueva eh, religión, no, ni militarmente. O sea, que, que Jesús fuera celote, no hay, no hay pruebas suficientes para eso. Que tenía un celote, sí, pero pues no, no, no hay pruebas de, de, de eso. Al final de cuentas, o sea, en la época de Jesús se consideraba ya revolucionario cualquiera que juntara 10 sin el permiso del gobierno. No hacía falta más. O sea, 10 ya era causa suficiente para que te mataran. Así que, que no, no quiere decir que levantó un ejército. Simplemente estaba cambiando ideas, pero regresando al pasaje. Um, no jugaban soccer ahí, ¿verdad? No, no jugaban soccer. <risa> Cosas importantes para ver. Tenemos... Estos tres, tres personajes en el, en el hilo, la familia de Jesús, tenemos a los escribas y tenemos a, 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 lo, a la multitud. Entonces, al final de cuentas, comienza esta narración, porque los escribas están representando, ya dijimos hace un momento, a la institución, ¿no? Son, son el clero que desea mantener todo bajo su opresión. no. Lo que ellos dicen es y nadie más puede hacer otra cosa. Siempre para su beneficio Amén. económico y político. Porque el problema con Jesús no es que él esté presentando un mensaje divino, sino un mensaje que no está dejando algo redituable para, para el, 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 la cúpula religiosa del momento. Después está su familia, pero su familia y sus hermanos y su madre lo que representan es a la nación de Israel porque tenemos que irnos un poquito más atrás y les digo es donde de repente vienen esos rollos de los capítulos, versículos que nos ponen el titulito de la historia pero comenzamos viendo que vinieron a Jesús personas de toda la región, no o sea y había de Jerusalén de Samaria pero también de Idumea y, y de otras ciudades alrededor, es decir había muchos no judíos ahí presentes ya siguiendo a Jesús entonces la familia de Jesús representa a los judíos que es como de a ver espérate, el Decías, es nada más para nosotros. Jesús es solo para nosotros. Nuestra familia, o sea, la, la salvación es solo para los judíos. Y aquí tú ya estás incluyendo en la casa, que es el nuevo punto de reunión, a personas extranjeras. Eso no es posible. Entonces, sobre aquí viene todo este, este alboroto, porque lo que pasa es que quienes están siendo sanados y quienes están siendo liberados no son solamente judaítas, sino también extranjeros. Y es lo que comienza a molestar incluso a la institución. Como a los que no eran parte de la institución, pero que eran sus, um, sus compatriotas de Jesús, personas de su misma nacionalidad. Entonces lo que el autor aquí nos está poniendo es su familia, es decir, los judíos es como de espérate, vamos a llevarte porque esto que tú estás haciendo solo es para los judíos, no para ti, por eso lo quieren sacar. Y después vienen los líderes de la iglesia y dicen, ok, no, no, no solo es que es solamente para los judíos, es que tú no puedes hacerlo, porque esto es solamente para la institución, lo que tú estás presentando. Entonces, en la casa de Jesús, siempre quien dirigía lo que pasaba era el dueño de la casa. Ya vimos en la vez pasada cómo las traducciones eh, que se hacen, hacen que pareciera que Jesús está en casas de otras personas, excepto en la casa de la suegra de Pedro, pero en, ahí sí es muy claro, pero en las demás siempre se entiende que Jesús está en su propia casa, entonces, aquí quien está, donde está sucediendo esto es en casa de la propiedad de Jesús. Por eso, cuando le dicen, haces esto por Belzebú, Belzebú es un juego de palabras. Porque Belzebú significa dos cosas. Significa tanto el señor de la casa, como el señor de... Uh, las moscas o el Señor como la deidad de los filisteos. Ahora, aquí es importante porque se utiliza una deidad filistea porque a quienes está comenzando a sanar y a incluir dentro de la casa es extranjeros. Dices, a ver, a ver, tú ya estás metiéndote a extranjeros, entonces lo estás haciendo por su Dios. Porque una creencia que había en el momento es que únicamente el Dios nacional podía actuar a favor de su nación. Entonces, si estás liberando filisteos, si estás sanando filisteos, no puede ser por Yahvé porque Yahvé es Dios nacional de Judá y ves solamente ve por Judá. Y esa es una idea que estaba permeada desde muchísimos siglos antes en todo el área de Levante Mediterráneo. A los solamente, republicanos no les va a gustar esto. Solamente el Dios de cada nación puede intervenir por su Dios. Entonces, si tú estás liberando a Filisteos, es seguramente porque el que te da autoridad es el Dios de los Filisteos. Y lo que Jesús dice, no, 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 no espérense. Por eso eh, comienza eh, esta cuestión. Una casa dividida contra sí misma no puede avanzar. Porque al final de cuentas, eh, esta cuestión no es a lo que nosotros nos vamos entre Satanás y Jesús. Y, claro. No, no, no. Lo que está diciendo es, somos seres humanos. Y si la humanidad sigue peleando entre el Dios Nacional de Israel y el Dios Nacional de los Filisteos, no vas a avanzar. Por eso hay guerras. Porque las guerras se hacen de mi Dios es más chingón que tu Dios. Cuando al final de cuentas es... Si borramos esas divisiones, si nos centramos en qué es Dios desde tu perspectiva, la casa fructifica. Y por eso, cuando Jesús le dicen, hey, pero aquí está tu madre y tus hermanos que vinieron a verte, es no, 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 no. O sea, mi madre y mis hermanos es la gente que está aquí porque no está hablando de una línea sanguínea. O sea, recordemos, aquí Marcos no está contándonos historia, no está contándonos una biografía, está haciendo teología. Lo que dice, hey, la gente estaba enojada, somos los judíos, nosotros no somos. No, 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 dicen, no son los judíos nada más. Es. Cada persona, la gente que está en esta casa, esta es mi familia, es decir, extranjeros, junto con publicanos, junto con pecadores, con prostitutas, con gente sana, con escribas, con fariseos, porque ahí están ellos, está incluyéndolos a todos, incluso es algo así como de no manches, aún a uno, los que lo están atacando los está incluyendo a que esa es su familia, porque es una familia donde todos caben, recordándonos que la pelea no debe ser de cómo llamamos a Dios, sino cómo experimentamos a Dios, que es donde está la transformación y cuando vemos como todas esas partes que estaban en la mente del autor obviamente entendiendo el contexto del siglo I y cómo se escribe y todo este rollo comienza a crear un sentido donde la ofensa al Espíritu Santo, que es lo que se está como de repente causa mucho estrago, ¿no? Hace tiempo me hablaba un, un chavo muy asustado de, de, de si había cometido este pecado y ya se iba a condenar para siempre. ¿Por, por qué no? O sea, al final de cuentas lo que, lo que está hablando... ¿Para el pecado? Pues exactamente, no, no sabía, sí. entonces quería saber si ya lo había cometido, ¿no? Y yo como, no, pues espérate, espérate. Oh. O sea, aquí lo, lo, lo que Jesús está diciendo, tenemos que ver antes, ¿no? Antes acaba de decir que al final de cuentas solamente eh, una casa no puede sobrevivir si está dividida. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, al final de cuentas, en cada persona. Y la ofensa al Espíritu de Dios es cuando yo me niego a verlo en quien hace las cosas distintas a mí. Los escribas estaban incómodos por ver a Dios actuar en filisteos porque desde su perspectiva solamente su Dios podía actuar en ellos. Y como un judaíta iba a estar actuando a favor de un filisteo. Entonces no estaban viendo que el mismo Espíritu que ellos llamaban Yahvé, también estaba con los extranjeros. Entonces la ofensa al espíritu es cuando yo no puedo ver en otros distintos a mí, es una interpretación, no es la absoluta, pero sobre la que muchos se inclinan y que a mí me hace mucho sentido, es cuando yo no puedo ver a Dios en otros, por lo tanto me encierro mi bu burbuja y empiezo a, señalar a los demás, ¿Y, y por qué dice que esto es un pecado imperdonable, porque al final de cuentas no, como dijo, dijo Nader, no es imperdonable sino que es un pecado que trae juicio porque comienza a ser la separación y la pelea y la lucha, si mi Dios es el único verdadero y el tuyo no, ya hay una separación hay una razón para pelear, entonces cuando yo no tengo la capacidad de ver a Dios en todos, al final de cuentas estoy negando a Dios sin darme cuenta
5: o sea, Ricardo,
3: Pero, Ricardo Montaner habla firmado contra el Espíritu Santo
5: es que, que ironía.
3: qué ironía. O sea, no lo escucharon en una entrevista que dijo que su Dios no, ¿qué dijo? que su Dios es más grande que el, entre, el Dios del entrevistador porque su Dios resucitó y el del, no, el del otro no. Ah, sí.
1: Así es. Al final de cuentas ahí está Veo. moviendo a este Dios omnipresente y que, y que al final de cuentas terminamos contradiciéndonos en nuestras propias ideas. Nos decimos que Dios Realmente. está presente en todo lugar. Uh -huh. Pero okay. al final de cuentas no, no, no. O sea, sí, pero limitado a mi perspectiva. Entonces, So, sobre todo la idea yo, que, va, que va hilando Marcos sobre por ahí podría ir esta cuestión y, y después yo tengo dice, una pregunta dale men
4: y, y es bueno en primer lugar quiero hacer un pequeño comentario de que nunca había visto a David con dificultad de tratar de explicar algo hasta hoy tratando de explicar qué es blasfemar contra el Espíritu Santo y me alegra demasiado porque eso quiere decir que si David no sabe nadie puta sabe perdón eh EMS, corríjalo nadie sabe ahora, mi pregunta es en alguna otra parte de los evangelios aparece esto de, de blasfemar contra el Espíritu Santo o solamente aquí o es esta idea, digamos, que si Ariel está en lo correcto, que solo se adherió por adherirse, es completamente random, no significa nada, tiene mil interpretaciones, y del modo que usted lo quiera entender, porque no por decir que la interpretación de David no me satisfajo, pero no me satisfació para nada. Pero porque el punto es, se nos han dicho tantas cosas y los líderes, o sea, se lo juro, yo he escuchado mil interpretaciones de lo que significa. Pero ¿por qué rayos está ahí? O sea, ¿qué, qué significa? ¿Cuál es el valor? ¿Por qué se le da un lenguaje tan extremo, tan terminal, tan peligroso? Para algo tan random. No,
0: no, pero sí, es que es lo mismo. Sea, es random. Creemos que es tan extremo porque fue interpretado así, pero si vienes a ver, no es extremo como se nos hace ver en las traducciones en inglés y, y en español.
4: Eso lo entiendo, Nader, pero eso nadie lo sabe. Y se predica en todas las iglesias, en todos los domingos. Asustan a la gente, asustan a los niños. Yo pasé por ese miedo. Yo dije, y qué hijo de pucha, si yo
6: lo hice por error y ya me judí, <risa> es, que es, es,
4: que es que ese todo extremo, extremo
6: no. Entiende. extremo nos en va punto. a llevar lejos. Piensa, claro. piensa en lo siguiente: si, si fuese eterno, si, lo, si realmente fuera eterno, nada sería eterno. Entonces, al final, entra en la contradicción filosófica. Entonces, no, no puede ser eterno el castigo por eso. O sea, pensemos lo de nos contradecimos solo. Si, si pues, hay, se, si se es, predica
4: en, un infierno eterno en Pero,
1: pero miren, o sea, al, al, al final también. Hay que ver que hasta cierto punto todos, incluso yo, romantizamos eh, la teología, ¿no? Porque pues es parte de, de nuestra naturaleza. Y, y a veces no vemos al Jesús humano y al Jesús eh, con sus ideas del siglo I, ¿no? Jesús tenía la idea, eh, al menos el Jesús de Marcos, eh, esta idea que era muy común del aniquilación... Andrés lo sabe pronunciar muy bien, pero la aniquilación total de todos aquellos que no eran parte del reino. Para los judíos eran todos los demás lo, lo que iba a pasar es que te morías y ya no resucitabas. Los que creían en la resurrección, o sea, el plus que venía es que podías resucitar y tener una nueva vida. El castigo era no tener esa nueva vida. No era el infierno. Y Jesús, esta era la postura sobre la que camina, al menos el Jesús de Marcos. Y esto es muy bueno hacerlo, ¿no? Porque a veces cuando decimos Jesús, mm, como que mm, lo generalizamos, correcto. pero el Jesús de la perspectiva de Marcos tiene esta idea, la idea de que si tú no entras al reino, o sea, lo que te va a pasar es que no vas a resucitar, pero tampoco te vas a ir a arder al infierno de por vida, porque pues ni siquiera creían en esta idea que se fue desarrollando mucho después. Entonces, lo que sí Jesús está diciendo es, para que tú puedas ver al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en otras personas, hay que abrazar los principios del reino. Si tú no abrazas estos principios, entonces no entras a él. Y si no entras a él, va a haber una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que no vas a resucitar. Es decir, que una vez que mueras, tu vida se va a acabar. Entonces, Jesús sí tenía eso en mente. No un castigo, pero sí se iba a perder la oportunidad de un nuevo acceso a una nueva resurrección, Jesús crea en la resurrección ahora a diferencia de los fariseos que también creían en la resurrección como Jesús, es que los fariseos creían que iban a resucitar a un nuevo reino eh, en la tierra de una manera militar y política y Jesús lo que está diciendo es hay una resurrección a un reino espiritual en el aquí y el ahora y si tú no abrazas no, no, no. esto
5: es, es que la, la, la cosa ahí, David, o sea, me, me encanta cómo lo estás explicando porque volvemos a caer otra vez en, los, en el concepto de la virtud y del ideal. O sea, y ahorita decían, es que ¿por qué se ha predicado tanto esto, no este temor hacia el pecado de la blasfemia? ¿Y ¿Quién ha podido explicar la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y, y lo voy a ligar un poquito a lo que decía Andy, ¿no? De, de todo esto está es, es random, o sea, como que pareciera ser que está escrito random. Ahorita que lo estás uh, explicando, justamente cae al, a, creo que uno de los ideales más importantes, o sea, esta, esta parte de uh, se está hablando, ya de entrada se está hablando de una casa dividida. Por lo tanto, se está hablando de algo eh, específico Es decir, se está hablando de, bueno, mi, mi madre y mi, her mi hermano O sea, mi madre y, mi herma y mis hermanos No, no, no necesariamente son, son los, los, de, los de sangre o los de carne Sino son todos estos Que se corresponde a uno de los ideales más grandes Que es el ideal, el, el ideal del reino Pero por otra parte, a la virtud del amor O sea, ahora ahorita ya no veo que esté escrito tan random A lo mejor está metido un poco forzado
0: Eh, sí. después de esto lo que hay que dejar Pero que hay, no, no, que...
4: pero wait, wait. porque <ríe> porque digamos eh, entiendo Alex con respecto a pero, pero es que también digamos yo sí por, por otro lado veo separación veo insolencia en la respuesta de Jesús cuando dice dónde está mi mamá, dónde están mis hermanos, si mi mamá me hubiera escuchado hablar así, ma, me, me agarró a chancletazos. Pues es una falta de respeto, o sea, la, toma ma, cuenta, la mamá. Toma ma. en
5: cuenta, toma en cuenta que en ese entonces, o sea, era, estás bajo un sistema totalmente patriarcal. Claro. Estás bajo, un, o sea, claro, o sea, la madre de cualquiera de nosotros agarra la chancla y nos, pero estás, estás bajo un sistema patriarcal totalmente donde la o sea, estás en la casa de Jesús, o sea como decía David, o sea, el, el escenario es la casa de Jesús donde patriarcalmente hablando Jesús es el que manda y tiene toda autoridad para decir quién sí, quién no. Uh -huh.
1: y, y eso ¿Sí? que dicen no, está, es importante sí. porque la forma en la que Jesús presenta el evangelio rompe la estructura de familia de la época. Entonces esto es algo que a veces no tomamos en cuenta. Y, y especialmente, ¿no? Cuando dice, se pondrá padre contra hijos y, y nos vamos a, a nuestras peleas estúpidas del siglo XXI <ríe> que no tienen nada que ver con, con lo que Jesús habla. Viene con Jesús, sí, 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 <ríe> Ajá, Jesús sí viene a romper eh, este sistema opresor familiar. Y entonces, mu mucho de esto tiene que ver con eso, ¿no? Porque literalmente tu familia determinaba... A, a, era un sistema de castas, al final de cuentas, ¿no? Donde la familia determinaba hasta dónde llegabas, cómo avanzabas, con quién te juntabas y qué creías. No era. Entonces... Es es sí entonces no, Jesús lo que está haciendo es justamente romper este sistema no y recordar a ver a ver la familia no es la unión consanguínea nada más porque al final de cuentas la familia significa privilegio la familia es cuando lo espiritual cuando cuando puedes ver por el prójimo por los demás y por eso una vez más a, hace esta eh, manera de, de de buscar reafirmar que es una casa donde es homogénea, donde hay de todo tipo de personas, esa es la familia porque es donde podemos crecer
4: donde podemos avanzar y donde vamos conectando. Entiendo. me encanta la idea central del asunto, pero de todas formas ciertas personas están saliendo no heridas, verdad pero ciertas personas están es, están pagando el precio o sea, si para que mi mensaje de inclusión tengo que tratar mal a mi mamá y a mis hermanos, entonces mi mensaje de inclusión tiene un pequeño problema. Tomando
0: eh, en cuenta que lo estás interpretando desde tu perspectiva de claro. y prejuicios. Desde tu cultura, desde Es, desde es, como, es, es, es <risa> como cuando en las bodas que cuando lleguemos en eh, 15 años a Juan, en las bodas de Canaán, <risa> cuando... Eh, eh, Jesús le dice mujer que tienes conmigo cuando le dice a María la gente dice mira le habló feo eh, la, tú sabes no con, si, si lo vemos y, y, y leemos un poquito más vamos a ver que no nada que ver no tiene nada que ver o cuando Jesús le decía a la mujer mira eh, 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 lo, 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 los perros los, los perrillos no no Uy. no o sea, nosotros le damos nuestras interpretaciones cuando a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Y mira, mira justo, cómo se, bueno, pone, cómo
4: se pone... A mí me vida. cuesta porque se lee feo. Es más, está, yeah. tenemos rato de estar diciendo que nuestro Dios es un Dios diferente que trata a la mujer con respeto y viene a tratar a la mamá como, como si fuera ahí una cualquiera. Man, no, o sea, es muy feo. Sorry, pero me cuesta. Y, y les confieso. Marcos me está encantando David hizo un excelente trabajo en venderme a Marcos, estoy excelente. viéndolo con otra luz, me está encantando, pero no puedo evitar ver un montón de cosas random, no puedo evitar ver a un Jesús que no explica bien las cosas, a un Jesús que le preguntan algo y responde otra cosa me es extremadamente divertido es, eh, no sé me gusta Y con ah, esta... mi problema mi problema creo es que para entender muchas de estas cosas ocupo cierto nivel de entendimiento. Eh, o sea, no, no es fácil de leer. Y, y si no hay explicaciones profundas, entonces me estoy perdiendo todo. Y si los pastores no están explicando estos libros, del modo digamos como tenemos la dicha de que David nos está explicando ese libro, o sea la gente está yéndose con un 20% y de todo el de, potencial en realidad de lo que podríamos estar aprendiendo, eso me duele mucho
1: Déjame ¿no? te digo algo Andrés, y aquí es donde como entra siempre. la importancia que yo doy a la iglesia, porque a feal de cuentas
4: no iglesia, me escúchame, no me escúchame
1: <ríe> son la iglesia son las personas, y, y la cosa es que cuando yo leo solito los evangelios me quedo solamente con mi paradigma y, y no me estoy refiriendo a que hace falta la idea del pastor que tiene la oportunidad de dedicarle más horas a, a estudiar y dar contextos y palabras. No, 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 no. Cuando yo me junto con otra persona que es mi amigo que va a la iglesia y leyó lo mismo que yo y intentó otra cosa distinta y luego platico con alguien más. Y con... Ahí está la riqueza de la iglesia, no, no, no en la cuestión de organización, que claro, al ser parte de ella le veo lo bueno pero sino la, la iglesia en la cuestión de la relación, de la comunidad, donde realmente el significado que podemos ir tomándole es cuando escuchamos otras voces, cuando vemos otras perspectivas y cuando me doy cuenta que al final de cuentas lo que a otros les va sirviendo puede nutrir mi vida y lo que a mí va sirviendo puede nutrir la vida de los demás y esos huecos van comenzándose a llenar. La cosa es que sí es cierto, la institución ha pecado de no permitir que cada persona pueda compartir su interpretación si no es parecida a la del pastor y ahí pastores tenemos que cambiar y dejar que las personas también tengan su propia experiencia, su propio paradigma, su propia interpretación sin querer ser los que manejamos, tenemos el monopolio de la interpretación, de la verdad y de todas esas demás cosas.
3: David, yo creo que ahí viste el, en el clavo y ojalá tú como pastor eh, hagas el, el cambio y el suite de que el pastor deje de enseñar y empiece a compartir
4: pastoria ya sabemos que o sea, se
3: cual... está
0: abriendo obra en California y espero es, que también estamos orando. Abra, oh y estamos esperando que obre, sí. abra obra en Puerto Rico también, así que Toma, considera eso
4: Uno de los problemas que yo tengo Y esto es, yo no sé si me voy a Meter en problemas, pero eh, Lo hemos hablado David y yo varias veces Y esto de hecho viene un, Directamente de un comentario En un clubhouse donde Yesaya estaba presente Y él estaba diciendo que él como es Pastor y no tiene trabajo eh, Más que pastorear, él puede Dedicarse a estudiar ¿Verdad? Puede dedicarse a leer libros, a enriquecerse, a leer, a entender, a escuchar otros teólogos. Entonces, sí, qué chiva sería que todos pudiéramos pasar por eso, pero tristemente no es la realidad de todo el mundo. Por y eso no es, es que hay gente quiere. que recibe pago. Y no todo, es todo el mundo que quiere. Nader, no quieren porque no saben lo bello que es si se les enseñara no. bien. O sea... No, no, es que, no se lo puedo es, es, Ali, es que Yo no, le aseguro, es como la lectura. Es como la lectura. Si todas las personas tuvieran la oportunidad de leer libros buenos y no las cochinadas que lo hacen a uno leer en la escuela, todos serían lectores. ¿Por qué? Porque yo he convertido a un montón de gente que no es lector, promoviéndoles, introduciéndoles libros que realmente valen la pena. ¿Por qué? Porque el asunto es nos limitan. O sea, no sabemos que nos gusta porque nunca hemos experimentado. Soy muy extremista. Yo, yo, yo no, no, no creo que sea un asunto de querer. Yo creo que es un asunto de.
5: Um, a veces el, la posición de poder es más atractiva que la lectura. O sea, para mí es más fácil dar un mensaje. Ok, yo puedo, estoy con usted, Nias. Sí, me explico. O sea, para mí es más fácil dar un mensaje que escuché en otro lado, que, me lo, o sea, que no tuve tiempo de estudiarlo, porque a lo mejor y sí tengo el tiempo, o no tengo las ganas. O más bien tengo el tiempo, pero no tengo la intención de estudiarlo. Y este es el problema donde. O sea, aquí las la, la, ahí sí las posiciones de poder entran, o sea, tienen mayor sentido. O sea, cuando yo tengo una posición privilegiada eh, desde un púlpito, desde una posición pastoral y no me estoy refiriendo a todos, yo sé que hay sus excepciones, pero mantener esa posición me conviene. Si esa posición eh, sostiene mi lifestyle, o sea, si si sostiene mi estilo de vida y yo te yo te predico que dar el diezmo es pecado, y yo te predico que este, tienes que llenar, cada fin de año Dar primicias, y no te lo enseño Como decía David, no te lo enseño Como una virtud, no te lo enseño como un principio De generosidad, sino te lo enseño como un principio Para, o sea, de coacción, de coerción Y decirte, si tú no das tus primicias, si tú no Das tus diezmos, te vas a ir al infierno Eso es bien fácil, para sostener Mi estilo de vida, come on
6: Pero que también pero, eso eh, se la Pero, punto, ardiendo, Alex, algo. pero yo, eso, eso se pone en la gente, men porque a, a la gente, a la gente le gusta, yo siempre digo, no, no, no es que le guste la comida masticada, le gusta rejurgitada. Ya te totalmente, la tenaste, totalmente la, la procesaste y después se la entrega. Y nadie se da el tiempo. Muchas pero, veces tú, pero, tú dices, pero... eh, parado en un púlpito, tomen sus Biblias y, y teniéndola al lado, ni siquiera la toman para ver si Asumimos. efectivamente lo que están leyendo es, es,
4: no, es no, cierto. No. Con, Asumimos con, que a la gente le gusta
0: nota, eso. <ríe> okay, y con esa nota porque si estuviéramos jugando el juego que quedamos que íbamos a jugar ya estuviéramos eh, sin poder seguir grabando gracias Andrés <risa> Va, eh, eh, le damos gracias a Alejandro le damos gracias a Ariel eh, por compartir con nosotros eh, eh, vamos a cerrar este capítulo les pedimos a aquellos que comparten con nosotros que nos escuchan que sigan eh, eh, los consejos que estamos dándoles Busquen ustedes, lleguen a sus propias conclusiones. Siempre nosotros vamos a respetar el que tenga un argumento porque llegó a su propia conclusión y no porque simplemente lo escuchó de otro y es parte de su narrativa. Cuesta, pero crean eh, que como estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, satisface cuando uno lo hace así. Así que le damos las gracias. Eh, rapidito Alejandro, eh, danos tus eh, eh, sociales para que la gente sepa dónde conseguirte y qué proyectos tienes.
5: Um, a redes sociales, Instagram, eh, Twitter, es eh, guión bajo Alex Juárez C. Eh, y, los dos podcasts está Malditas Preguntas Humanas con un buen amigo que es Santi Galeota
0: y eh, Exvangélico. De ahí nos andamos escuchando. Excelente. Muchas gracias, Ariel. Eh, ya tú has estado con nosotros, pero déjanos saber qué tienes y eh, tus sociales para que la gente también te
6: puedan seguir. Eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, mi podcast está ahí caminando ando, un podcast de, eh, diario. Y, y si nos unimos que es un podcast conversacional similar a este con, con, con temas random también. Y mi red, eh, Chicken Bus, <ríe> ahí para que vayan a buscar memes.
0: Excelente. Muchas gracias nuevamente a todos aquellos que nos escuchan semana a semana por sacar de su tiempo y compartir estas experiencias tan hermosas con nosotros. Hasta la próxima.
1: namaste